0: Olá, meu nome é Hilda Marques de Andrade, aluna do sexto período no curso de Licenciatura em História da Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro. Minha matrícula é 2018 2100 e o objetivo desse podcast é narrar minha resenha crítica que servirá para a segunda avaliação na disciplina de História dos Reinos e Povos Africanos, ministrada pelo professor Giovanni Codessa. Falarei sobre o texto do professor egípcio Sheata Adão, intitulado A Importância da Núbia, um elo entre a África Central e o Mediterrâneo, incluso como oitavo capítulo no livro História Geral da África II, África Antiga, segunda edição revista Brasília 2010, nas páginas 213 a 233. O professor Sheata Adam é especialista em história e arqueologia egípcias. É autor de várias publicações sobre o Antigo Egito e diretor do Centro de Documentação e de Estudos sobre a Civilização do Antigo Egito no Cairo. Esse texto pertence a essa coleção História Geral da África, organizada pelo Comitê Científico Internacional da Unesco, representando um esforço real das academias do mundo inteiro de olhar para a África, não mais apenas na forma eurocentrada, mas valorizando a oralidade e os estudos que partem do próprio continente africano. O autor inicia o texto nos convidando a examinar o mapa físico da África e observar a importância da Núbia como um elo entre a África Central, dos grandes lagos e da bacia do Congo e o mundo mediterrâneo. Atualmente é o sul do Egito e o norte do Sudão. Por isso, a Núbia é, na África, uma zona de contatos privilegiada, não só entre norte e sul, como também entre leste e oeste. Essa ideia do elo traz a noção de passagem, onde toda cultura e história atravessam com o objetivo de ocupação de todo o globo terrestre, retornando dessas caminhadas no processo de nomadismo com aquilo que, trouxe do contato lá fora, promovendo trocas culturais e transações comerciais muito importantes. A cultura se faz pelo contato e com a circularidade, promovendo transformação a cada troca cultural. Essa região próspera e rica em divisões políticas foi considerada por muitos um prolongamento do Egito, dependendo do Rio Nilo para sua existência mas há poucos conhecimentos sobre as diferentes regiões da Núbia. Por uma situação geográfica, a Núbia deveria ser a região da África com mais informações sobre os vínculos históricos entre a África Central e a do Norte, assim como entre o leste e o oeste do continente. Mas a insuficiência de fontes nos permite formar apenas uma ideia superficial acerca da importância e duração dessas interações. Até as fronteiras dessa região são imprecisas e os estudos desse local são recentes. A região da Núbia era habitada por povos nilóticos negroides. Os egípcios sempre retrataram os habitantes da Núbia com uma pele muito mais escura do que a sua. Os gregos, e posteriormente os romanos, chamavam-nos de etíopes e sué, os que possuem a pele queimada. Enquanto os primeiros viajantes árabes se referiam à Núbia como bilad sudan o país dos negros. Durante muito tempo, a Núbia foi um ponto de encontro entre egípcios e os povos da África subsaariana. Por volta de 3.200 a.C., começa a formação da principal cidade da Núbia, chamada Cuxi, que foi um grande centro irradiador de cultura e um ponto de contato com persas, assírios, gregos e romanos. O reino era formado por várias cidades que mantinham intensa atividade comercial, tanto no Mediterrâneo quanto com o mundo asiático, e a África Central também, funcionando como um grande entreposto comercial. Esse entreposto lidava com vários produtos, como marfim, ébano, ouro, peles. E o grande movimento permitiu que rapidamente ocorresse a urbanização, com o aparecimento de várias cidades, como o Reino de Napata, o Império de Meroé, às civilizações de Balana e Custu. Havia artesãos, marceneiros, carpinteiros, ceramistas, joalheiros. Trabalhava-se na metalurgia com ouro e cobre. Por volta de 1550 a C, houve uma expansão territorial feita pelos Cuxitas, colocando esse reino em rota de colisão com o Egito. Após várias ofensivas militares, o Egito derrotou Kush, que passou a vice-reino do Antigo Egito. Apesar de subordiná-lo à condição de vice-reino, o Egito manteve o respeito às tradições e às famílias na escolha de quem iria administrar, ao sacerdote e à religião também mantendo uma ordem já estabelecida. Durante 500 anos, o Egito se manteve como dominador do reino Cuxi, sem que isso abalasse a estrutura social. Por volta do ano 1000 a.C., os Cuxitas retorn- retornam o poder sobre o seu reino, expulsam os egípcios, mantendo as relações comerciais e as trocas culturais como Dantes. Após 200 anos, a inversão das relações e os Cuxitas dominam o Egito. Nesse momento, então, chega ao poder a dinastia dos faraós negros em dois reinos, em Cuxi e no Egito. Essa parte da história sofreu um apagamento, mas é importante que ela seja citada e se faça conhecida na educação básica. Os persas, os gregos, os romanos, os cristãos e os muçulmanos Tal como os Ixos que os precederam, descobriram na Núbia o mundo da África Negra. Diferentes culturas se encontraram e se mesclaram por toda a Núbia. Artefatos, técnicas e ideias circularam do norte para o sul e sem dúvida do sul para o norte. Como arqueólogo, esse autor termina o texto com um clamor a favor da intensificação da exploração arqueológica na África do Sul, pois, segundo ele, caso isso não aconteça, há o risco de que os achados e as pesquisas não passem do que ele chama, no texto, de um esboço incompleto e falacioso. Ele afirma que a falta de conhecimentos a respeito do Sul torna o papel atribuído ao Norte exagerado. Chiata Adam termina afirmando que as frequentes teorias referentes à difusão de línguas e culturas de lado a lado do Vale do Nilo, assim como entre o Norte e o Sul, não ultrapassarão o plano meramente especulativo enquanto não tivermos um conhecimento mais detalhado das culturas negras nos sudes nilóticos, no Cordofã, no Darfur, no Chad, nos limites ocidentais da Etiópia e ainda na área situada entre o Nilo e o Mar Vermelho.